0: Hello les amis, ici Pauline Enio et, et vous êtes sur le gratin. Le gratin, vous le savez, c'est un podcast où toutes les semaines je vais à la rencontre de personnalités toutes plus incroyables, plus exceptionnelles les unes que les autres. Et alors aujourd'hui, je sors de ma zone de confort et je suis avec un montagnard, un sauveteur en montagne, un alpiniste. J'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Blaise Agresti. Si vous voulez le retrouver, si cet épisode vous a plu à l'issue de votre écoute, et eh bien n'hésitez pas, bien sûr, à lui faire un petit coucou sur LinkedIn où il est actif. Vous pouvez le contacter directement sur son compte perso et puis pourquoi pas aussi sur Mountain Path, le nom de son entreprise. Je suis sûr qu'il sera ravi. Alors, qui est Blaise Il a vraiment déjà un parcours exceptionnel, je vous le dis, et je pense qu'il fera sens pour celles et ceux qui veulent se reconvertir. Passionné par les montagnes, Blaise est diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr, mais aussi de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, en passant par le centre national du ski et d'alpinisme. waouh rien que ça Après 23 ans passés dans la gendarmerie, Blaise a fait un virage à 360 degrés pour reprendre une forme en école de commerce. Il est ensuite devenu directeur commercial international de l'entreprise Petzl pendant deux ans avant de se lancer en 2017 dans la création de Mountain Path, une école de management d'altitude. Il met aujourd'hui ses compétences de guide sauveteur au service des entreprises et donne également des cours dans différentes universités. Il a publié deux ouvrages sur l'histoire du secours en montagne, que je vous invite d'ailleurs vivement à découvrir, In Extremis d'abord et puis Une histoire du secours en montagne. Cet épisode, vous allez voir, est un vrai concentré de sagesse. On a parlé de montagne comme d'un lieu d'apprentissage pour toute personne, et notamment pour la gestion managériale, avec l'importance de la coopération, de la responsabilité, de la vulnérabilité, mais aussi de santé au travail et de leadership, bien sûr. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Blaise Agresti. Bonjour Blaise
1: Bonjour Pauline
0: ben bah écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur le gratin à distance, mais ça fait plaisir quand même de vous voir. Donc je vous remercie de vous être rendu euh, disponible pour euh, pour ce moment. J'ai un petit peu réfléchi pour euh, cette interview et je me suis dit euh, certainement que le meilleur moyen de commencer, en fait, c'était de, de parler de sauvetage en montagne. On va parler de, de tout le reste après mountain pass tout ça, mais je voulais parler de ça parce que je trouve qu'on a souvent une image d'épinal du sauvetage en montagne, mais au final personne, en tout cas de, de normalement constitué, qui ne l'est pas fait, ne sait vraiment ce que c'est, en fait. Comment ça se passe, un sauvetage en montagne Et du coup, je voulais vous demander si vous pourriez me décrire peut-être une des expériences les plus marquantes que vous ayez vécues dans le domaine pour qu'on se projette un peu et qu'on comprenne, justement, ce dont il est question.
1: Ben oui, ben, fait, effectivement, c'est un métier qui est euh, extrêmement euh, intense sur le plan émotionnel, sur le plan opérationnel, sur le plan même physique, hein. Alors, moi, si je devais raconter, enfin, je raconterais peut-être tout à l'heure ma, ma dernière expérience, mais là, je vais raconter ma première expérience quand je suis arrivé euh, jeune patron du PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, donc au pied du, du massif du Mont-Blanc. Et la première expérience, effectivement, que moi, j'ai vécue, c'est une, une très grosse avalanche euh, qui a balayé euh, un, un village dans le haut de la vallée. Donc, c'était un événement, moi, j'avais l'impression que c'était euh, un événement... Euh, comme le PGHM devait en vivre régulièrement, ce qui n'était pas le cas. C'était un événement un peu atypique et, et énorme. Et en fait, j'ai vécu là à ce moment-là, donc je venais d'arriver depuis quelques mois. Hein, donc, c'était euh, extrêmement brutal comme, comme expérience. Mais on se rend compte qu'il y a une capacité de mobilisation euh, euh, hallucinante. C'est une unité qui s'entraîne toute l'année. Avec euh, donc C'est une petite équipe. Il hein, y a 40 euh, gendarmes à Chamonix. Il y en a 350 au niveau national qui sont euh, spécialisés dans la haute montagne. Mais euh, c'est une unité qui, en quelques instants, en fait, arrive à se mobiliser pendant des heures et des heures. Et, et moi, j'étais euh, euh, assez scotché, de, et, et ça, ça nous amènera assez rapidement sur les questions de, de, de management, finalement. C'est que c'est des unités qui ont une forte capacité d'autonomie de l'avant. C'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe a un niveau d'expertise qui est extrêmement élevé. Alors, ce sont à la fois des, des alpinistes de très bon niveau, ce sont des secouristes aussi. Évidemment, ils savent prendre en charge une victime dans tous les terrains, donc ils savent... Euh, utiliser tout le matériel pour à la fois descendre dans une crevasse, euh, aller en haute altitude, etc. Mais aussi, ils ont une capacité de décision qui est incroyable. C'est-à-dire que même un jeune équipier qui rentre, qui a quelques années de pratique, doit être capable de prendre des décisions à l'avant. Et moi, effectivement, dans cet événement, j'étais à la fois le coordonnateur de l'ensemble de l'opération, il y avait 300 secouristes qui avaient été mobilisés sur cet événement. Moi, j'avais 27 ans, je débarquais, j'étais vraiment presque le plus Incroyable. néophyte de, 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 de l'équipe, effectivement, c'était un, voilà, un, un peu étonnant, mais ça, c'est aussi les, les régimes de gestion dans les, dans les armées qui font qu'on peut être le, le jeune lieutenant, capitaine, patron de l'équipe et quasiment le plus jeune de l'équipe, ce qui était le cas à l'époque, et le plus inexpérimenté, donc quand même, mmh. ça fait beaucoup de, de handicaps au départ. Et en fait, ce qui m'avait scotché sur cet événement, c'est que moi, j'avais à, à gérer l'après, j'avais à gérer la coordination des secours, mais en fait, derrière, chacun à son niveau a délivré euh, la réponse la plus juste et la plus pertinente possible à son niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner des ordres pour que la chose fonctionne. C'est peut-être une des caractéristiques un petit peu remarquables de ces unités, c'est qu'il y a un management qui est extrêmement euh, distribué, j'allais dire un leadership très distribué, paradoxalement, alors qu'on pense que c'est une unité militaire où les, le chef va décider de tout, mais c'est pas du tout le cas. Et je l'avais vécu sur cette mmh. première, ce premier événement, donc en, en 99, cet événement qui avait effectivement été à la fois extrêmement brutal, mais extrêmement fluide sur le plan de la, la réaction collective. Donc voilà, un exemple, après le, une, une mission de secours, pour revenir peut-être sur des, des missions plus classiques, c'est une équipe qui est constituée de, de cinq personnes, en fait qui est de permanence 24 heures sur 24 à la base hélicoptère, donc il y a deux secouristes, un médecin, un pilote et un mécanicien, donc c'est un, une équipe de cinq personnes, comme les cinq doigts d'une main, et souvent je, je fais le parallèle, parce qu'on on parle de management, le mot management vient du mot main, il ne faut pas l'oublier, et euh, finalement, la, la taille optimale d'une équipe, c'est peut-être 5, parce qu'on voit bien que dans une équipe de 5, dans un hélicoptère, il y a une forme de dynamique collective qui est juste incroyable. Donc, L'hélicoptère est, est à la base, prêt à partir. Une alerte va venir à la base du secours, à la base du PGHM. L'équipe va très rapidement se préparer, embarquer dans l'hélicoptère et partir sur le lieu de l'intervention. Ça, c'est vraiment le format standard de ce qu'on vit toute l'année. Et à Chamonix, c'est plus de, de, de mille opérations de secours comme ça qui se déroulent au fil de l'année.
0: C'est incroyable. Hein et surtout, moi, ce que je trouve assez fou dans ce que vous me disiez, euh, surtout sur cette première histoire où on peut euh, se projeter, enfin ces deux éléments, c'est un, le fait que vous n'ayez effectivement finalement pas le plus d'expérience et que vous soyez pour autant... Leader ou manager, et ça, je peux imaginer que en termes de pression personnelle, en termes voilà de, de presque peur, ça doit être quand même quelque chose à gérer, de pas évident. Et, et puis d'autre part, ce que je trouve assez fou aussi, c'est c'est euh, voilà, c'est toujours pareil, cet aspect gestion de crise, se dire il y a un village, il y a des gens, il y a des vies qui sont en jeu. Il faut pas qu'on se loupe quoi. Et donc euh, et donc ce, ce, cette pression. On la vit un peu quand on est entrepreneur, on la vit un peu quand on est manager, mais là, c'est un niveau qui est complètement décuplé. quoi. Que, comment est-ce que en tant que qu'être qu humain, vous vous craquez pas dans ce genre de cas
1: Alors Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on est totalement adossé à une équipe. Euh, C'est-à-dire que ces éléments de stress et d'émotion, effectivement, ils sont vécus euh, individuellement, mais ils sont vraiment adossés et partagés avec une équipe. Et sincèrement, moi, c'est pas dans les temps opérationnels les plus intenses où on a joué la vie, la mort et, les, et de l'équipe et des, des victimes potentielles vers lesquelles on, on devait mobiliser toutes nos énergies. Et en fait, c'est pas tant dans ces moments-là qu'on vit le stress le plus intense. Euh, c'est plus dans les moments d'attente, dans les moments euh, d'incertitude, en fait, qui flottent. C'est rarement quand on est mobilisé dans l'action, quand toute l'équipe est mobilisée, que ce soit le, le patron, le chef opérationnel, euh, l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des gens qui viennent nous aider aussi, hein, parce qu'il y, y a beaucoup de ressources qui sont venues en, en support. Le stress, il n'est pas à ce moment-là. Il est euh, il est soit dans les moments où on, on doit attendre, soit dans les moments où on doit effectivement euh, débriefer, prendre la mesure effectivement euh, du drame humain qui s'est joué. Donc c'est pour ça que je distingue beaucoup mmh. ces moments de stress. Quand on parle de stress, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le stress finalement C'est surtout l'idée que face à une situation donnée, qui est complexe, qui est incertaine, qui est aléatoire. La question qui va en, en, en vis-à-vis, c'est est-ce que j'ai les ressources pour faire face Si j'ai les ressources pour faire face à une situation extrêmement complexe et incertaine, mon niveau de stress il n'est pas bien plus élevé que quelqu'un qui est dans son bureau euh, avec un manager qui va lui mettre la pression, avec euh, une incertitude sur son devenir professionnel, sur un projet qui est en train de, de battre de l'aile. Donc en fait, le niveau de stress il est totalement lié l'adéquation entre les ressources individuelles et collectives qui sont mobilisées et la situation auxquelles on est confronté. Si on est à peu près en, en, en équilibre entre la complexité et comme c'est des unités qui ont l'habitude de vivre dans ce niveau de stress, ben en réalité, on ne le vit pas forcément à ce moment-là de manière la, la plus forte. C'est peut-être quand on va partager en famille, quand on va prendre la perspective de ses propres enfants qui vont aller pratiquer la montagne pour eux-mêmes, dans des choses qui sont peut-être périphériques à, à, à l'action principale, qu'on va avoir des moments de stress qui sont étonnants et euh, qui sont plus liés à un champ personnel. Mais voilà. Et dans ces moments-là, par rapport aux victimes, je ne dis pas qu'elles sont comme un chirurgien, qu'elles sont euh, objectivées au point d'être presque un, un, avec un aspect clinique, en fait, c'est très froid, finalement, on peut dire qu'un un chirurgien qui intervient, il intervient avant tout comme un technicien, un praticien qui fait des gestes, qui a une gestuelle technique, je pense qu'on est on est plus proche de ça et c'est quand on va commencer à accueillir les familles derrière qu'on va se rendre compte qu'il y a une histoire, qu'il y a une vie effectivement et là on, on rentre dans le champ émotionnel mais c'est toujours après l'action c'est toujours il y a des temps qui sont dédiés voilà alors dans ces événements là le, le stress il est il est soutenu mais il est rarement en, en stress dépassé parce qu'il y a une force collective et un collectif qui est qui permet d'adosser son son énergie et sa force quoi
0: Ouais, c'est plutôt ce fameux bon stress qui fait qu'on a de l'adrénaline et qu'on est plus vif, et pas le stress qui fait qu'on perd complètement ses moyens. quoi. Mmh.
1: C'est un stress plutôt positif, mobilisant. Il est souvent comme un facteur d'accélération et de, et, et de qualité de la décision en réalité. Euh, la mise sous tension, la mise sous contrainte est plutôt favorable à la qualité des interactions humaines. Je pense qu'il y a un stress lancinant quand on parle de « burn-out » c'est un stress qui s'installe dans la durée, qui euh, qui ronge de l'intérieur, finalement, de notre force intérieure. Mais dans les unités d'action, entre guillemets, qui sont mobilisées, euh, qui produisent quelque chose au service d'une raison d'être un peu plus supérieure, entre guillemets, qui est la vie humaine, en fait, la, la, le niveau de stress, il est jugé comme toujours très acceptable et, et positif, parce qu'on est au service de quelque chose qui est extrêmement puissant. Je le distingue vraiment d'un stress... Euh, euh, lent euh, à, à bas bruit qui va ronger progressivement euh, nos capacités nos forces parce que on a trop d'incertitudes personnelles professionnelles parce qu'on a de la pression parce qu'on a tout un tas facteurs sur lesquels on peut pas agir et à, à partir de ce moment là effectivement on peut se dégrader et rentrer dans une, une logique qui est euh, où on se fragilise mais on a quand même des, des secouristes qui sont fragilisés euh, et on a eu des burn-out dans ces unités-là, comme partout d'ailleurs. Hein. Mais c'est surtout des, des burn-out qui sont liés euh, à l'usure, moins à l'action en tant que telle. Mmh.
0: Vous, à titre personnel, vous vous êtes déjà fait peur dans une situation euh, en montagne Il y a déjà eu des cas où... Euh... ouais, il... franchement, euh, vous vous êtes dit, « Oula, il faut... <rire> » Il va falloir faire gaffe
1: oui oui mais, mais enfin j'allais dire la, la, la vie d'un guide euh, ou d'un secouriste enfin et, et là je, je pratique le, le métier de guide depuis quelques années maintenant en fait il n'y a pas une année on se fait pas peur quoi enfin c'est dans dans notre réalité professionnelle c'est c'est chaque année en fait on a un événement où on se dit waouh là euh, bon voilà là j'ai eu un peu de chance c'est bien tant mieux euh, ça peut être euh, un danger qu'on n'avait pas identifié, ça peut être euh, des circonstances qui, qui sont développées dans un sens qu'on voulait pas, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais voilà, euh, moi j'ai eu l'exemple avec une cliente, un, un couple qu prépa que je préparais pour aller au Mont Blanc, et euh, elle, elle a été très très vite malade. En altitude, on était sur une arête euh, en train de progresser sur un, une arête assez facile, hein, euh, mais en fait, elle commençait à être malade, vraiment, vraiment malade. Et moi, j'avais pas trop envie d'appeler le secours pour des raisons euh, bon, qui étaient peut-être des, des croyances ou des, euh, ou des blocages psychologiques. En tout cas, j'ai pas eu envie d'appeler les secours, et donc euh, j'ai pris le choix de descendre dans une pente latérale à cette arête, euh, une pente qui était un petit peu chargée en neige. Et euh, je savais qu'il y avait un petit risque de, de, de plaque avant, de, de petite avalanche possible, mais j'avais pas le choix, elle était malade. Il fallait qu'on s'échappe, qu'on aille vers le refuge au plus vite. Après, on l'a mis dans un caisson hyperbar, d'ailleurs, pendant toute la nuit, parce qu'elle était vraiment malade. Mais euh, j'ai pris le choix de descendre dans cette pente, bah, dans cette pente, en bas de la pente. Quand moi, j'étais en train de les, re, de, de les tenir avec la corde derrière l'arête, en bas de la pente, et ils ont déclenché une petite plaque de, de 10 mètres sur... sur sur 10, de 20 cm d'épaisseur, une petite masse de neige qui s'est mise en mouvement. Ben voilà, ça fait des parties des petites alertes. On en a quasiment chaque année des alertes comme ça. Ça va être une séance de cascade de glace où on va avoir un, un petit bout de glaçon qui va tomber pas loin, qu voilà, qui pourrait pu blesser plus un un compagnon de cordée, ça peut être aussi un déplacement sur un glacier où on ne voit pas forcément la crevasse et on peut tomber dedans, mais la corde peut fonctionner bien ou moins bien. Ben voilà, Donc on est dans ces, ces circonstances-là. J'allais dire, la montagne comme la mer, c'est un environnement où on ne pourra jamais réduire à zéro le niveau de risque et le niveau d'incertitude, C'est absolument impossible. Ça veut dire qu'il faut se dire que quand on pratique cette activité-là, on accepte cette part résiduelle du risque et si on l'accepte pas, il faut certainement pas faire cette activité-là. Ça veut dire aussi qu'il faut pas vivre, parce que finalement, il y a beaucoup d'activités. Euh, prendre la voiture pour aller, euh, pour aller au boulot, partir se déplacer, prendre un avion. Ce sont aussi des petits risques. Et finalement, il faut accepter ce déséquilibre dans l'existence pour avancer. Donc moi, je, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut prendre son risque. Dans sa vie, il faut le choisir. En tout cas, il faut essayer de le choisir au maximum. Mais c'est fondamental de se dire que le risque zéro n'existe pas et que toute organisation humaine est en risque, là on, on, on a l'impression qu'on découvre l'incertitude depuis euh, le mois de mars, on a l'impression, là on a tout un tas de vocabulaire managérial qui se développe autour de l'incertitude, comment on adresse la crise, l'incertitude etc, c'est voilà, le grand poncif du moment. Mais c'est juste qu'on a oublié que depuis euh, l'immédiate après-guerre, on a eu la le bonheur immense d'avoir les Trente Glorieuses, d'avoir une période de paix incroyable, d'avoir la chute du mur de Berlin qui a limité les affrontements. Donc, on a cru que la prospérité humaine allait emporter tout dans un, dans un moment de bien-être collectif. Voilà, Mais la réalité humaine, elle est plus complexe. On est, on est nombreux sur Terre, il y aura des crises. Il y aura, là, il y a le Covid, il y aura des crises euh, les géopolitiques, des crises sanitaires, etc. On a juste été rappelé à la raison. Le Covid, c'est juste une piqûre de rappel pour nous dire euh, « Regardez l'histoire de l'humanité ». Et euh, bah regardez la civilisation grecque hein, la Grèce n'est plus ce qu'elle était euh, au 4 siècle avant Jésus-Christ donc euh, les empires meurent les hommes sont fragiles la nature est un bien qui est extrêmement euh, vulnérable Voilà. et donc tout ces, toutes ces dimensions d'incertitude l'incertitude nous sont euh, renvoyées par le Covid comme un rappel et quand on est alpiniste en fait on vit ce rapport à la nature dans son incertitude euh, la plus puissante comme un quotidien et et c'est un bonheur, en fait, de se dire qu'on est vulnérable, qu'on est petit, en fait. On est petit dans cet univers de la haute montagne, comme on est petit en tant qu'être humain face au Covid, face à d'autres crises potentielles demain. Voilà. Et il faut cheminer avec cette incertitude sans en faire non plus une source de, de souffrance ou de, de mal-être. Voilà. Il faut apprendre à respirer avec ça dans, dans son sac à dos.
0: Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites, et puis le parallèle, évidemment, euh, avec le Covid, il, il saute aux yeux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident. Mais, mais se dire que finalement euh, on n'a pas tellement le choix et qu'il faut vivre avec ce risque. C'est vrai que c'est quelque chose qui en tant qu'entrepreneur je vous avoue, me parle parce qu'en fait alors même quand on se lance dans l'entrepreneuriat ben en fait on sait qu'on va avoir des informations limitées, on sait qu'on va devoir prendre des décisions, on sait pas si ça va marcher ou pas et alors vous c'est un autre niveau parce que c'est à l'échelle de la vie quoi finalement. Et si je comprends bien ce que vous dites c'est que il faut pas essayer de se baquer dans tous les sens, faut faire au mieux, mais où est-ce qu'on trouve finalement la ligne C'est-à-dire que jusqu'où est-ce que on peut aller dans la prudence et où est-ce qu'il faut s'arrêter Comment est-ce que vous arrivez à prendre ces décisions
1: ça, c'est peut-être la, la question absolument centrale, la question du renoncement. C'est à quel moment je m'arrête, à quel moment je, je ne prends plus le, le risque d'après, le voilà, à quel moment je, je m'arrête. Euh, mais en fait, quand on réfléchit à cette question-là, il faut euh, introduire quand même l'idée toute simple qu'on est des êtres euh, alors vulnérables, ça on, on, je pense qu'on le sait tous, mais euh, on a aussi tous ces mécanismes, des biais cognitifs, de tout, tout, tout notre fonctionnement cérébral en fait, hein, qui rentre en ligne de, de jeu dans cette prise de décision. En fait, on a beaucoup euh, à, à faire référence finalement à, à notre fonctionnement cérébral. Et là aussi. Peut-être de manière très simple, se dire que quand on regarde l'impact des biais cognitifs, euh, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le codex des biais cognitifs sur Internet, c'est l'ensemble, c'est le référencement de l'ensemble des biais cognitifs qui déforment en fait notre perception du réel.
0: Ouais, c'est monstrueux.
1: <rire> ben, ça fait friper en fait, hein, parce qu'on se dit, en plus d'être des êtres petits et euh, avec tout un tas de croyances, on a aussi ces biais cognitifs qui déforment notre perception du réel. Donc on rentre dans un univers complexe. On est dans un univers complexe, par nature, on veut développer des projets, on veut être entrepreneur, on veut euh, voilà, prendre son risque, on, on veut... Euh, voilà. Et en plus, on est soi-même notre propre ennemi, individuellement. Et donc moi, peut-être, par rapport à cette question du renoncement, je pense qu'il y a dans, la, dans le renoncement et dans la capacité à s'arrêter, une dimension de, 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 la, de la décision qui est collective, en fait. Comment je m'adosse au regard des autres comment je challenge mes propres options, par le regard de, de, des autres, par le, la force du collectif. Quelqu'un qui serait dans la solitude de la question qui est de dire je, « je continue ou je m'arrête », ça c'est compliqué, parce que comment savoir soi-même si euh, on est en capacité de continuer ou de s'arrêter alors qu'on est euh, sous l'effet des biais cognitifs, sous des croyances, sous des... On a l'obsession de notre projet de développement, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué, effectivement, de, de savoir à quel moment il faut faire demi-tour. Et ce qu'on dit de plus en plus pour les guides, c'est qu'il faut aussi s'adosser à ses clients, à ses compagnons de cordée. Et que cette fameuse idée du premier de cordée, hein, qui a été un peu sanctifiée par, par notre camarade Macron, c'est effectivement de se dire, ce premier de cordée, en fait, il, il prend des mauvaises décisions quand enfin, il n'écoute pas suffisamment ses secondes cordées. Et la question du renoncement, pour moi, elle, elle est vraiment en lien avec la capacité à percevoir son environnement, percevoir ses, ses compagnons de cordée, et si eux-mêmes ont envie de continuer le chemin avec moi et à, à franchir les difficultés, la tempête, etc., mmh. où ils ont déjà beaucoup donné et l'entreprise est déjà fatiguée, eh bien, il faut peut-être aller vers des sommets moins ambitieux, euh, prendre un variantement, un autre itinéraire, pour essayer effectivement de se réadapter. Quelqu'un qui serait dans l'obstination, et on a vu quand même des chefs d'entreprise qui sont obstinés dans un cheminement, euh, voilà, tous les signaux faibles étaient rouges, entre guillemets, étaient forts, alors en fait, les gens ont continué à, à persévérer. Et donc, pour moi, la question du renoncement, elle renvoie à cette capacité à écouter et à être dans la réversibilité de la cordée, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de son compagnon de cordée, se dire est-ce que lui, il a encore envie de continuer à vivre, à vivre sous pression ou est-ce qu'il faut que je lui offre un, un autre chemin, une autre alternative dans, dans mes propres options Donc, je pense que c'est ça un peu la question fondamentale. Mais c'est vraiment la question qui, dans l'histoire de l'alpinisme, quand on regarde les grandes les grandes ascensions, a été la plus difficile. Toujours la plus difficile.
0: Ouais ben bah, je peux imaginer, parce que si je fais toujours le parallèle avec euh, avec le monde de l'entreprise, ou en tout cas avec l'entrepreneuriat, on nous dit aussi quand même... Il faut être persévérant, il faut s'acharner, euh, seul contre tous, euh, ceux qui ont eu les meilleures idées, personne n'y croyait au départ et ils ont dû euh, s'acharner. Et c'est vrai qu'on se dit, bah, finalement, est-ce que je suis dans ce cas-là Mais mais peut-être pas. Euh, je trouve effectivement que cette question elle est loin d'être évidente et j'imagine que vous avez raison. Il faut il faut savoir écouter les autres, en tout cas il faut savoir euh, percevoir quand on a des biais euh, soi-même et que et que finalement euh, on est euh, au bord de la folie, quoi, parce que c'est un peu ça aussi quand même.
1: Oui, et c'est vrai qu'aussi, on, on, on a tendance à magnifier aussi euh, ceux qui ont eu euh, le courage et l'audace de persévérer euh, contre vents et marées, contre tous presque. Quand on regarde les, les projets comme Tesla ou SpaceX, etc., on se dit parfois il faut une petite dose de folie aussi dans l'entrepreneuriat. Donc moi, j'essaie d'avoir un discours de raison, mais je sais aussi que la réussite, elle passe par, euh, euh, en tout cas, les, les grands sommets euh, en Himalaya par exemple si on prend des ascensions incroyables ça a été quand même ceux qui ont été capables d'aller prendre ce risque ultime ce, ce, cet extra mile ce pas de plus ce, ce petit grain de folie qui ont permis parfois quand même les plus grandes réussites donc tout ce que je dis sur le renoncement c'est valable dans un projet collectif mais ce qui fait aussi parfois les grandes réussites c'est être capable d'avoir cette audace ce pas de plus ben, ça il faut le sentir en fait, pour moi là on, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement personnel c'est euh, écouter son intuition et sentir si je peux le faire, en fait. C'est audacieux, c'est risqué, mais est-ce que je le sens Et là, vraiment, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus organique, beaucoup plus physiologique. Et on, on va chercher une, une intelligence intuitive beaucoup plus qu'une intelligence rationnelle pour, pour aller chercher ce, ce petit grain de folie. Donc, il faut effectivement laisser cet espace mmh. à l'intelligence intuitive pour aller chercher le sommet et, et faire ce petit pas de plus, peut-être. Voilà. On aura pris un risque peut-être supplémentaire, mais on l'aura senti, en fait. Voilà. Et moi, ce que je peux dire, en tout cas, des plus belles ascensions que j'ai pu faire en montagne, c'est quand on sent qu'on est au bon endroit, au bon moment. C'est peut-être pas très raisonnable, mais on sait qu'on a la force pour le faire. Et c'est ce que j'appelle le, le kairos, en fait. Hein, les Grecs appelaient ça le kairos. C'est la, la rencontre entre l'instant et, et, et la destinée, quelque part. C'est le moment où on peut. On peut le faire. Mais, mais ça va peut-être être une fenêtre de quelques heures, de quelques jours, on peut passer son projet, on peut passer son développement, son entreprise, à ce moment-là, et après ça va se refermer. Et le Kairos, saisir le Kairos, saisir le moment, l'opportunité maximale dans un environnement de risque, ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont capables de, de saisir leur Kairos, d'autres qui sont euh, voilà, qui laissent passer les, les trains de Kairos devant eux, et qui n'osent pas en fait, saisir cette, cette, cette chance et cette opportunité.
0: Il faut accepter le risque aussi
1: ben pour ça, il faut accepter le risque, il faut être en capacité effectivement de, de lâcher prise, de se dire que je peux tomber. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'escalade, de, par exemple, ce qui est fondamental quand on, on commence à grimper au-dessus d'un point, quand on grimpe au-dessus d'un point, c'est qu'on on passe dans la zone où on va commencer à pouvoir chuter. Il à a qu'en dessous du point de protection, je suis, ma, ma chute sera extrêmement faible en, en hauteur plus je monte au-dessus du point, plus ma chute va être importante. Et ça, ça s'appelle souvent, on appelle ça le crux. Et franchir le crux, c'est accepter finalement de monter au-dessus de ce point. Et plus on va monter, en fait, plus la chute sera grande. Et donc, c'est là où on, on va jouer sa force mentale et ses capacités à, à continuer à avancer malgré le risque de chute. C'est ça qu'il faut mobiliser, effectivement, dans la création d'entreprise, je pense. Et moi, j'ai vécu aussi, euh, dans la création de Mountain Pass, des sensations qui étaient aussi fortes que celle que, que j'ai quand je grimpe au-dessus du point, je passe le crux, et j'ai une forme d'intensité physique, mentale, pour pouvoir continuer à grimper, bah, j'ai ressenti sincèrement la, la même la même intensité quand on a lancé le projet Mountain Pass. C'est une petite structure, c'est une petite entreprise, mais j'ai eu une sensation aussi aussi intense que, que celle de, que j'avais quand je grimpais.
0: Alors justement, vous me faites une belle, euh, une belle transition, Blaise. Qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé Mountain Pass C'était quoi l'idée derrière ce projet finalement
1: Alors le, le projet euh, Mountain Pass, c'est un, une succession d'enchaînements de, assez logiques en fait. J'ai raconté tout à l'heure l'avalanche de Roc en fait, où moi j'ai été projeté comme patron euh, de, de cette opération de secours sans avoir été trop préparé pour être honnête. Et euh, donc tout le travail que j'ai pu faire derrière pendant plus de dix ans. Ça a été, euh, au travers des différentes responsabilités que j'ai pu exercer en tant que responsable de l'école, qui formait les gendarmes, puis ensuite responsable de toutes les unités au niveau national, ça a été de, de transformer la formation des patrons, des patrons de PGHM, d'unités de secours, les former à la gestion de crise, les former euh, à la complexité, à l'incertitude, à la prise de décision. Donc on a fait tout un tas de réformes internes, et quand on a fini ce cycle de réformes, on, on, on s'est rendu compte que on avait des choses à raconter aux entreprises. Et donc j'ai mis en place un partenariat avec HEC, donc euh, c'est quasiment dix ans aujourd'hui, où on a accueilli des exécutifs MBA d'HEC dans euh, l'unité de, de formation que je dirigeais à ce moment-là pour les faire vivre l'expérience du leadership de l'incertitude. Donc c'était de les mettre dans la peau d'une équipe de secours, dans la peau d'un chef d'opération de secours pendant trois jours, et effectivement de, 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 de gérer des opérations de secours et de réfléchir sur la, le positionnement du leader en situation d'incertitude. Donc ça a été ça la première action qu'on a mis en place. On avait fait un, un ensemble de supports pédagogiques, on avait réfléchi euh, à cette thématique de la décision l'incertitude à ce moment-là. Et quand j'ai fait ces premières sessions de formation avec ces élèves d'HEC, ces, ces MBA d'HEC, ils ont tout de suite dit « Mais Blaise, il y a quelque chose à développer autour de ça. C'est plutôt eux qui m'ont fait une sorte d'invitation à à poursuivre l'expérience et donc il y a quatre ans maintenant avec Karine Salvi, on a décidé donc euh, qu'elle a un parcours de financier euh, euh, à haut niveau qu'elle était à New York à Londres dans des, des, des fonds enfin la vraiment dans l'investissement financier à haut niveau mais elle avait voulu devenir guide haute montagne aussi donc elle avait fait un parcours inverse hein, partir du monde de la finance pour aller le monde de la montagne et moi du monde de l'entre de la montagne vers le monde de l'entreprise et avec Karine on a dit ben bah, effectivement essayons de voir qu'est-ce qui fait qu que dans l'ascension d'une montagne et dans la réalisation d'une mission de secours, il y a des essentiels qui sont en fait des, des facteurs clés de succès qui ont une dimension universelle. Et finalement, réussir une ascension, comme réussir une opération de sauvetage, quand on respecte un certain nombre de principes fondamentaux, euh, bah, ces principes s'adaptent à l'entreprise, et un COMEX ou un codir qui respecterait ces principes-là aurait de meilleures chances de réussir dans le développement de son propre projet si respectaient pas ces principes-là. Donc, on est parti sur cette réflexion en disant est-ce qu'il y a, est-ce est que ces essentiels existent, est-ce que ces fondamentaux existent d'abord Et on a commencé à y réfléchir. Et on s'est dit bah eh ben oui, ils sont assez, assez limpides. Et ensuite, comment on peut les transposer C'était tout le travail pédagogique qu'on a fait derrière. Donc ça, c'est le projet Menten Pass. C'est plus un cabinet de conseil et d'immersion pour pouvoir effectivement déclencher. Parce qu'on part du postulat aussi que si on ne vit pas une expérience dans son dans son corps, dans son esprit, dans sa chair, on ne retient rien. Je veux dire, les powerpoints qu'on a en, en formation, etc., on, on se souvient de rien, en réalité. Euh, ce, ce qui marque, en fait, notre expérience d'homme ou de femme, c'est euh, l'expérience vécue, vivante, et donc de faire des programmes... Euh, où on immerge un certain de personnes dans des situations assez pratiques. Et à partir de là, on fait des parallèles par des débriefings pour essayer de re revenir vers le, les enjeux de l'entreprise. C'est ça le projet qu'on a, on a développé. Et voilà. Bon. Quatre ans, on a fait déjà une, une cinquantaine de projets avec tout type d'organisation. Des grandes écoles, des business schools, des comex, des codire de grands groupes, de startups, etc. Et on voit bien que ça fonctionne, en fait. C'est une dimension qui est assez... Euh... Ce sont des... Revenir à des fondamentaux. Et je pourrais peut-être les donner tout à l'heure. C'est fondamental parce que c'est intéressant aussi de les partager.
0: Bah allez-y. Euh, D'ailleurs, Blaise, euh, moi, moi justement, euh, bah, je suis passionné par ce genre de sujet. Je trouve ça. Euh Enfin, je trouve ça incroyable de tisser des liens, franchement, entre euh, entre des métiers de gestion de risque, de secourisme et le monde de l'entreprise. Parce que finalement, euh, bah voilà, j'imagine je, je, qu'il y a énormément de points communs. Et donc, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez des fondamentaux et puis aussi, justement, peut-être d'une mission sans citer de marque, mais juste qu'on comprenne concrètement qu'est-ce qui se passe quand vous immergez ces collaborateurs, ce comex, ces dirigeants. Comment ils réagissent Qu'est-ce qu'ils en tirent Qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment
1: oui, ben, 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 je vais peut-être commencer par ça parce qu'effectivement, ça sera plus pratique euh, que de que de donner les, des cinq points théoriques, un peu pédagogiques, etc. Je vais prendre l'exemple de notre dernier client, qui est une une, une une boîte de de la tech qui fait effectivement de, des chatbots, l'intelligence artificielle pour euh, les sites internet, enfin hein, qui qui permet le dialogue entre le la marque et le client avec de l'intelligence artificielle, donc c'est les fameux chatbots qu'on a, voilà. Donc c'est une boîte qui fait ça, qui est une, une belle boîte française en devenir, on va dire. Et euh, donc en fait, on a fait le séminaire là il y a, il y a quelques semaines, hein, donc c'est très récent. Donc on a fait un premier temps, où on a fait les interviews sur ces cinq fondamentaux de l'ensemble des membres du Comex. Donc on a fait des interviews un à un, et on demande à chacun effectivement de nous parler avec sincérité, vu quand on part en montagne, on se parle, on se parle vrai, et ça, c'est vraiment le, le, la première étape qui est fondamentale. Donc, quand on fait ces interviews, on demande à chacun de nous expliciter où se positionne l'entreprise sur chacun de ces cinq points. Alors, je, je vais prendre quelques exemples. Hein. Le premier point qu'on demande, c'est est-ce que l'ambition, est, le, le sommet est partagé euh, avec l'ensemble des collaborateurs Est-ce qu'il est clair Est-ce qu'il est accessible dire, Le sommet, l'ambition, souvent, on, on en fait quelque chose qui est extrêmement comment dire, c on fait des grands des, des grands raous euh, avec l'ensemble des collaborateurs pour prendre, présenter des visions, missions, etc. Mais est-ce que réellement, dans la réalité euh, quotidienne des, des collaborateurs et des membres du CODIR, cette ambition, elle, elle, elle fait sens Donc ça, c'est le premier champ des questions. Il y a une, une dizaine de questions qu'on pose autour de la manière dont cette ambition est construite, dont elle est partagée et dont elle est mise en, en, en mouvement. Ça, c'est le premier. Donc, quand on a fait avec ce, cette équipe, de ce COMEX, ces, ces, premières questions, on a très vite identifié quelques questions autour de ça. Parce qu'effectivement, entre une vision très financière, une vision très innovation de rupture, etc., en fait, il y avait plusieurs ambitions qui cohabitaient et qui n'étaient pas forcément très claires. Voilà. Il y avait une vraie volonté de la clarifier, mais c'était pas clair. Voilà. Donc, ça, c'était un premier sujet qui est extrêmement simple, mais voilà, qui a émergé en quelques, quelques minutes d'entretien avec ces ils étaient 11 membres de ce COMEX, donc effectivement, vous voyez bien que ça, ça, ça sort tout de suite. Deuxième question qu'on on pose, c'est qui décide de quoi Quels sont les rituels euh, de l'organisation euh, Comment l'organisation finalement confie à des chefs de cordée centralisés, décentralisés La décision, elle est où la décision dans l'organisation Est-ce que c'est des COMEX qui font du reporting pendant deux heures Est-ce que c'est des COMEX qui respectent la règle des trois tiers, qui est de dire un tiers de reporting, un tiers de scénarisation, un tiers de décision par exemple, hein, je vous donne des, des, des idées comme ça, ben, en fait, on se rend compte que c'était un, un comex qui passait beaucoup de temps à faire du reporting et qui n'avait pas forcément clarifié tout, euh, tout le potentiel de subsidiarité de la décision dans l'organisation. Mais ça veut dire aussi que les rituels de décision sont bien structurés et amènent chacun un élément tangible de l'organisation. Donc ça, c'est le deuxième champ de questions, c'est comment on prend les décisions. La troisième question, c'est comment finalement une, une organisation met en œuvre ses décisions. Une organisation, en fait, on revient vers la cordée. Une cordée qui déciderait de gravir l'Everest, mais qui resterait au, au, au bistrot du coin pendant toute la, la semaine à, à théoriser, à discuter sur le, le sexe des anges, etc. On, on va nulle part, en fait. Il faut commencer à se mettre en mouvement, à engager des actions pour, pour bouger, en fait. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'une organisation, on pourrait évaluer sa performance, non pas avec les indicateurs des KPI, mais avec un seul indicateur qui est combien de décisions étaient réellement mises en œuvre ou pas. Mmh. Entre ce que produit la machine à décider et ce que met en œuvre l'organisation, quel est l'écart Voilà, Ça, ça me semble un, un, un sujet très intéressant. Et, et quand on commence à creuser ce sujet-là, là aussi, on, on lève des, des gros lièvres euh, à tous les coins de, de, de rue. Donc voilà, troisième point, donc c'est autour de l'implémentation. Et là aussi, il y avait un centre de points avec ce, ce client qui était euh, assez clair. Ensuite, on est sur les... La gestion des ressources. Est-ce que la ressource en temps, la ressource en énergie, la ressource en compétences est adaptée à l'ambition et au sommet qui a été euh, défini Ça semble tout bête, mais si on se fixe l'Everest, ben on n'a pas forcément besoin des mêmes compétences que si on se fixe, fixe l'ascension du, du, du puy de Dôme ou, euh, ou euh, d'un sommet euh, en, en Alsace. C'est effectivement ou ailleurs, donc c'est pas du tout. Vous voyez bien, c'est pas du tout la même le même engagement, les mêmes niveaux de ressources. Est-ce que les ressources sont adaptées à l'ambition Oui ou non, tout simplement. Mais pas que la ressource euh, en compétences, mais aussi la ressource euh, en énergie, en temps, etc. Et dernier point, c'est le niveau de confiance et de fluidité des relations euh, dans l'organisation. C'est Est-ce que l'organisation est fluide euh, Est-ce que les gens se parlent vraiment Est-ce qu'ils sont super friendly, sympathiques, sympatoches, mais euh, ils ne se disent jamais les choses en face Il y a toujours euh, ouais, des agendas un peu cachés, euh, des choses qui ne sont pas toujours euh, affichées voilà. Donc, quand on a fait le tour de ces cinq questions avec un COMEX, je peux vous garantir qu'on sort quelques belles pépites ouais, qui font l'objet de, de la deuxième étape, hein, qui est la mise en situation. Donc là, on les invite à Chamonix. Voilà. Donc, quand on a ça dans les mains, nous, on fait en sorte que nos scénarii pédagogiques les fassent mettre le doigt sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que, par exemple, sur le choix du sommet, on leur a dit, par exemple, là, euh, pour ce COMEX, on leur a dit, on vous propose trois questions trois ou quatre possibilités. C'est pas nous qui allons choisir en tant qu'organisateur du séminaire, c'est vous qui allez choisir. Et on va vous observer pendant la session de choix de ce sommet. C'était un vrai sommet à choisir. Hein. C'était entre le sommet, la tête d'éposette, le ceci, le cela. Mais bah, juste d'observer un groupe humain qui ne connaît pas la montagne, mettre en, en place les mécanismes de choix, est-ce que je... On va là ou là bah, En fait, on a vu là en, en 45 minutes de, de, de temps de, de prise de décision, effectivement, où étaient les problématiques, et on a pu, à travers le débriefing, leur mettre le doigt sur un certain nombre de, de problématiques, de choix et de décisions, et on leur a fait faire un grand pas en avant. Bilan ensuite, on a, on a avancé sur le, les questions de l'ambition, qui était le, le sujet majeur pour cette euh, organisation. Et là, on a conclu par un atelier euh, ce séminaire, où on avait, sur le terrain, déjà fait avancer les idées step by step, on leur a fait un feedback aussi des entretiens. Donc ça, c'était pour nourrir leur réflexion. Et en fait, on a fait un atelier pour atterrir et revenir vers l'entreprise pour les faire travailler sur, sur les trois sujets majeurs qu'on avait identifiés pendant les entretiens. Et pour être très honnête, on leur fait faire un virage stratégique. Parce que en deux jours d'entretien, trois jours de séminaire sur le terrain, ils ont intériorisé leurs enjeux essentiels, leurs fondamentaux. Ils ont vu qu'il y avait des problématiques à régler. Ils vont réaligner tout ça, ils vont repartir et c'est un rebond qui est possible derrière. Et ça, on l'a eu vraiment sur euh, la plupart des entreprises avec qui on a travaillé. On a été dans un moment où on a on a créé les conditions favorables à un rebond. On n'est pas sur un séminaire récréatif où on se promène en luge et on, on va picoler au, au bar du coin. C est, c est ça n'empêche ça pas d'aller boire un génépi ensemble. Ce pas ce que je veux dire du tout. <rire> Mais... Euh, mais effectivement, on essaie de faire en sorte que le, le livrable soit euh, le progrès autour de la performance durable de l'organisation et le fait que les gens bougent sur, euh, sur eux-mêmes, pour commencer, et sur, euh, sur leur collectif et sur leur niveau de confiance dans leur organisation.
0: C'est hyper intéressant et justement, vous avez utilisé un mot qui, 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 qui me venait à l'esprit quand vous parliez, qui est le terme « confiance ». Et en entreprise, en communication, ce terme, il est absolument fondamental, bien sûr, parce que c'est comme ça, finalement, qu'on crée le changement. Quand la confiance elle est partagée, si c'est uniquement des ordres autoritaires, ben bah, ça marche quand même sacrément moins bien. Et je fais complètement le parallèle, même si j'y connais pas grand-chose, avec euh, bah, les cordées, quoi. Donc vous arrêtez pas de parler, où je peux imaginer que ben bah, quand on est encordé avec quelqu'un, s'il y a pas la confiance, euh, ça doit pas être facile. Et du coup, j'avais des questions à ce sujet-là parce que je pense que en tant qu'alpiniste, j'imagine que c'est un sujet qui est, qui est indispensable à vos yeux pour une équipe qui marche. Comment faire, c'est très générique comme question, mais comment faire pour susciter la confiance quand on sent qu'elle est un petit peu défaillante Est-ce que c'est uniquement une question de temps
1: Alors, je, je, non, enfin, je pense que la, la confiance, c'est un, un acte physiologique. Dans le sens où, euh, dans, dans, dans la relation de cordée, en fait, quand, enfin, ça, ça fait un peu étrange hein, comme expression, mais je vais l'expliquer. En fait, la. C'est assez physique la, la confiance, ça se passe à travers le regard, ça se tra... et en tant que guide en fait, dès que vous avez, vous serrez la main de votre client, euh, de votre cliente, dès que vous commencez à l'encorder, dès que vous commencez à vous relier physiquement à la personne, vous sentez ou pas s'il y a de la tension, ou s'il y a du stress, ou s'il y a de la, de la perte de confiance, et en fait pour revenir à la question sur quand ça va pas très bien, par où ça, ça passe la confiance, ça passe par la parole ça passe par le, 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 le positionnement de la voix, ça passe par le positionnement de ses propres émotions, parce que si effectivement le leader, le manager se fait emporter par ses propres émotions, c'est contaminant en fait, la, la, la peur est, est contagieuse en fait, il hein, faut quand même le savoir, c'est terriblement contagieux la peur. Et vous voyez bien ce qui s'est passé depuis le mois de mars, euh, quand les gens sont précipités dans les, dans les, les magasins pour euh, se jeter sur des vivres, etc. C'est que la peur nous a contaminés parce que c'est des mécanismes qui sont très connus hein, de contagion émotionnelle. donc pour lutter contre ça, il faut des points fixes, il faut qu'il y ait des champs qui incarnent une forme de stabilité dans l'instabilité, et, et ça passe par de la physiologie. Pourquoi Parce que si j'essaie je de vous débiter un, un discours rassurant, et que je suis hyper fébrile, que j'ai une, une, une attitude non-verbale, qui est extrêmement émotionnel et qui est non maîtrisé, en fait, je vais vous contaminer de la même manière. Et les gens qui pensent rassurer en disant des propos extrêmement lénifiants, euh, etc., ben en fait, ils, ils font le contraire, ils créent de la peur. Et quand euh, Donc, c'est pour ça que je dis que c'est physiologique, c'est que c'est un rapport un à un. C Tu me fais confiance, je te fais confiance, mais c'est un rapport ultime, en fait, hein, de survie animale. C'est comme si vous rencontrez un, un énorme chien en train de vous promener, vous tomber sur un énorme patou qui, qui, qui aboie très fortement Qu'est-ce qui fait qu'il va diminuer son niveau de stress lui-même et vous laisser passer Ou est-ce qu'il va venir vous mordre On n'est pas dans un dialogue avec un discours après le Conseil des ministres le mercredi après-midi, on n'est pas un truc comme ça avec l'attaché de presse ou le... Qui, qui débite un truc, plus personne n'écoute ces trucs-là, en fait, parce que ça, 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 ça saoule. Et les gens qui, ont, qui font de la com' de crise, comme on la faisait dans les années 90 ou 2000, sans avoir compris la dimension émotionnelle de la crise, en fait, ils passent complètement à côté du sujet. Et on l'a vu beaucoup, là, dans, ces, dans cette crise, le fait que la gestion des émotions, c'est une dimension fondamentale de la, la gestion de la crise. Et pour gérer des émotions, il faut rentrer dans un rapport... Plus physiologique, hein, c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression, parce que on ne démonte pas de la peur avec du discours, on démonte de la peur avec des actes, avec euh, et je prends un exemple là aussi tout simple, j'ai parfois sur un une petite arête, on n'est pas encordé, donc il y a la corde en fait est un, un super outil pour euh, pour rassurer, pour euh, transmettre de la, de la confiance etc. Quand il n'y a pas la corde, il m'est arrivé souvent de donner la main à mes clients juste pour faire un pas, un pas sur un, un, un éveil de la, la vieille neige un peu dure où qu'on peut glisser. Mais en fait, juste de donner une main, et on revient au management, donner la main. Le management, c'est aussi donner la main. Bah, si on donne la main, et quand je dis donner la main, c'est presque toucher la personne. Alors, en temps de, en temps de confinement et de, de distanciation sociale, c'est pas simple, mais c'est presque ça. C'est donner la main pour faire diminuer le niveau de tension, et permettre finalement à la personne de se remettre, de respirer, de retravailler sur, euh, sur elle-même. Et, et, et franchement, en tant que guide, on le, on le fait tout le temps. Mais, mais même une accolade, quelque chose qui, qui dit des choses, en fait, qui dit, qui dit autre chose que de, purement de la. Voilà. Et, et, et là aussi, je peux témoigner d'une petite anecdote. Hein. Euh, je fais pas mal d'alpinisme avec mon épouse. Elle me connaît par cœur. Et en fait, quand on est dans une situation stressante, en montagne, où j'ai pas la maîtrise parfaite de tout, j'ai beau avoir un discours rassurant, à la vibration de ma voix, elle sait que, que c'est pas top. Parce qu'on est toujours trahi par sa, par sa propre expression. C'est tout ça pour témoigner du fait que c'est complexe d'arriver à rassurer quand ça va mal et qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le champ euh, de la relation, euh, voilà, qui est extrêmement euh, visuelle presque physiologique comme je vous indiqué. Voilà un peu quelques éléments, mais mais ça, ça se pratique après sur le terrain, et, et c'est là où aussi on voit que des personnalités peuvent émerger. Il y a des gens incroyables qui ont émergé pendant cette crise, je trouve. Dans toutes les organisations, il y a eu des talents, des gens qui ont été capables d'être très stables, d'être euh, des gens qui relativisaient, qui remettaient en perspective, qui, euh, qui avaient une capacité à, à, à remobiliser l'équipe. qui était Et ça, dans toutes les organisations humaines qui ont été soumises à la crise, il y a eu des gens comme ça. Mais ces gens-là, il va falloir aussi le mettre en valeur demain au moment où on va revenir vers une forme de normalité euh, c'est des talents qu'il va falloir aussi utiliser et, et valoriser.
0: Complètement. C'est passionnant. Je vous remercie. Je voulais euh, parler de, de gestion de crise justement avant qu'on qu'on termine euh, parce que finalement euh, c'est un peu un sous-jacent dans notre conversation depuis le départ euh, et c'est pas forcément une crise comme le Covid comme vous dites ça peut être aussi euh, une crise euh, bah, finalement euh, une situation qui tourne un peu mal en montagne quoi. Et ça c'est drôle parce que j'ai j'ai toujours eu un peu cette croyance qu'il y a des personnes qui sont douées et il y en a qui ne le sont pas. Mais est-ce que c'est faux Est-ce que ça se construit Est-ce que ça s'apprend Finalement, vous, c'est ce que vous faites d'apprendre oui. ça aussi, d'après ce que je comprends, de l'enseigner. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu
1: Oui, oui. Enfin, bah, Moi, j'avais pas... cette croyance aussi au départ euh, sur le fait qu'il y avait des gens euh, doués pour euh, la situation de crise. C'est vrai, il hein, y a quand même des gens qui, en situation de crise, sont incroyablement talentueux, euh, voilà. Donc ça, c'est vrai. C'est pas une croyance qui est fausse. Par contre, l'autre partie de la croyance qui est de dire qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça, pour moi, c'est une croyance qui est fausse, parce que la crise, en fait, c'est un mécanisme extrêmement, euh, extrêmement prévisible dans sa dynamique, dans sa cinétique. Une crise, c'est toujours à peu près la même, le même développement. C'est toujours un, un fait générateur quelque part. Il y a toujours des signaux faibles qui annoncent la crise, qu'on entend ou qu'on n'entend pas. Ça, c'est toujours le même scénario. Il y a toujours ces signaux faibles. Il y a l'événement générateur, et puis après, il y a une propagation de la courbe, comme on a vu là la courbe du Covid, la courbe en... qui, qui propage l'événement. Quand on est face à un événement comme ça, il y a toujours des étapes extrêmement structurantes qu'on peut enseigner. Face aux signaux faibles, il faut prendre des mesures préventives. Face à l'événement générateur, il faut prendre des mesures d'urgence. Il faut ensuite être capable de monter une cellule de crise. Il faut être capable, après, de scénariser le point à atteindre en, en sortie de crise. Tout ce que je dis là, de manière extrêmement simple, ce sont des enseignements qui sont, quand on forme des gens à ça, qui ont une bonne compréhension de la cinétique, qui ont le bon con, la bonne compréhension de ce qu'il faut mettre en face en termes d'organisation et les principes et les fameux essentiels dont, dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'entreprise, pour la, aller vers son sommet. Mais là, c'est pareil pour la crise. En fait, ben, quand vous décortiquez tout ça, que vous posez des modèles mentaux, que les gens ont des repères visuels sur chacune de ces étapes, mais ils rentrent dans la crise en étant euh, hyper serein Et pour être très, très, enfin un peu modeste là pour le coup, mais je vais quand même le dire, j'avais fait une série de webinaires l'année dernière euh, au mois de mars qu'on avait offert gratuitement euh, euh, au mois de mars en disant, on vous donne quelques quelques clés. Il y a des gens qui ont écouté un des webinaires que j'avais euh, organisé sur la, la gestion de crise. Qu'est-ce que c'est que la gestion de crise, les différentes étapes, etc.? Et quelques mois après, j'ai reparlé avec ce dirigeant. Il m'a dit, moi, j'ai juste fait que respecter tes, tes, tes cinq étapes. Il y a cinq étapes là aussi encore. Et euh, bah, effectivement, bah, ça, ça a déroulé. J'ai juste respecté les principes. Et quand c'est vrai, je voudrais juste dire quelque chose qui, moi, me semble essentiel. On parle de, des grandes lois de la nature, des grandes lois physiques de la nature. Mais en fait, dans les organisations humaines, il y a des grandes lois, il y a des principes essentiels, qui, lorsqu'ils sont respectés, l'organisation va pouvoir dérouler son projet, projet entrepreneurial, projet développement. Et de la même manière, quand on est face à une crise, il y a ces mêmes règles, ces principes fondamentaux. Quand on respecte ces principes fondamentaux, on, on gère bien la crise. Quand on ne respecte pas ces principes fondamentaux, on est à côté de la plaque. Et ces cinq grands principes, ils, ils sont, là aussi, je peux très rapidement, j'ai commencé à les donner hein, par rapport aux signaux faibles, et mesures préventives. Mais le point clé de ces cinq principe pour la, la gestion de crise, c'est surtout le dernier. Le dernier, c'est comment, effectivement, j'identifie mes points à atteindre en, en termes de... Comment dit, presque d'indicateurs de performance de ma, ma situation de crise. Il faut que j'essaie de qualifier. Je suis au début de ma crise, je suis face à mon avalanche, je suis face à mon Covid, je suis dans les premières heures, dans les premières semaines. Je dois mettre en place une équipe qui fait... Qui, qui anime une fonction qu'on appelle la fonction anticipation, je la mets de côté, et je demande à cette fonction anticipation d'essayer de scénariser le point de sortie de crise. Les organisations qui ont fait ce travail-là, qui ont réellement mis en œuvre les ressources diverses, plurielles, capables de faire un travail d'anticipation et de scénariser le point de sortie de crise, ont toujours un temps d'avance sur l'événement. Celles qui n'ont fait que de la réaction pompier, face à l'incendie, je, je, je sors mes, mes, mes camions de pompiers, j'étais à l'incendie, externe, mais qui ne travaillent pas sur la scénarisation du point de sortie de crise, elles sont toujours en retard. Voilà. Donc c'est tout simple, mais ça, ça se travaille, et des, des dirigeants, des managers qui ont été formés à ces principes-là, ils ont toujours la capacité à mieux réfléchir et à mieux structurer le dispositif pour pouvoir générer cette fonction anticipation et se projeter un peu mieux sur la sortie de crise. Et après, on pilote... En ajustant en permanence, hein, c'est des mécanismes itératifs. On n'est pas sur euh, des plans, on n'est pas sur la planification. Où on déroule des plans. On est sur une logique de scénarisation. Et il faut rester extrêmement ouvert aux informations qui rentrent pour ajuster la conduite par rapport à ce, à ces, à ce point qu'on veut atteindre en, en sortie de crise. Voilà. Et ça, quand on a commencé à former nous les patrons d'unités de secours à ces méthodes-là. Je peux dire là aussi sans sans, sans fausse modestie que c'est des gens qui sont sortis avec des capacités bien meilleures que celles que moi j'avais j'ai eu quand j'ai eu à gérer cette avalanche en 99. Ils étaient bien plus structurés bien plus professionnels et voilà donc la crise ça s'apprend l'incertitude ça, ça on apprend à gérer l'incertitude et il y a tout un tas de méthodos qui fonctionnent bien et qui sont rassurantes aussi hein, qui ramènent de la confiance dans les organisations.
0: Bien sûr. Pour revenir sur le, le point que vous évoquiez, qui est fondamental donc de l'anticipation de la sortie de crise, est-ce que vous auriez un exemple concret de qu'est-ce que c'est Parce que moi, j'essayais de me projeter là, alors ça peut être face à une avalanche, ça peut être dans le cas du Covid, mais, mais concrètement, ça veut dire quoi en fait C'est quoi cette anticipation Qu'est-ce qu'il faut faire
1: ben, L'anticipation, il faut, il faut se dire qu'on vient juste de vivre l'avalanche, on, on vient juste de, de connaître l'événement, il vient de se, pro, se produire, on doit évidemment prendre des mesures d'urgence et s'entourer de la cellule de crise. Donc ça, c'est les deux premières étapes. Et, en, et là, on crée la cellule anticipation qui va commencer à, à aller chercher le point de sortie de crise. Donc vous avez une, une forme d'équipe qui gère le court terme et vous avez une équipe qui va essayer de, de voir l'impact sur le long terme de l'événement. Alors concrètement, sur l'avalanche, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je vous demandais, c'est quoi les facteurs clés de succès si vous étiez le patron du PGHM euh, la, euh, Pauline, vous êtes le patron, la patronne du PJHM. <rire> euh, vous devez identifier les facteurs clés de succès sur cet événement. Vous, vous, vous me diriez quoi Je vous dirais peut-être
0: euh...
1: spontanément. Vous me diriez quoi comme comme facteur clé de succès si vous, bah, Qui
0: vous... euh, aucun aucun décès quoi, qui est que des que des personnes qui ont survécu à l'avalanche.
1: Voilà, alors ça c'est le premier. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait rajouter comme, comme... donc ça c'est évidemment le premier souci.
0: Euh, Peut-être le fait que ça soit le, le traité le plus rapidement possible, donc il euh, y a un, certainement un facteur clé de succès autour de, de, du, du temps quoi du temps euh, mais bon qui, voilà, du temps qui est passé pour extraire euh, les, les, les diverses personnes de, de l'avalanche?
1: Alors tout ça c'est vrai, c'est valable hein. Pauline ce n'était pas une, une épreuve <rire> impromptue, mais ce qu'il ce qu a, c'est que quand on est face à un événement comme ça, on tendance à vraiment notre cerveau, tendance à produire des mesures d'urgence de court terme. Donc, on veut sauver les victimes qui sont sous la neige, on veut éviter que les gens meurent dans les EHPAD, on veut éviter que les hôpitaux soient, soient saturés, on est toujours dans cette réaction du pompier, quelque part. Ce qui est normal. Mais en fait, les facteurs clés de succès sur un événement comme celui-là, ils sont ceux-là, pour une part, ils sont cette gestion du court terme, de l ce qu'on appelle l'opérationnel, mais ils sont aussi, peut-être, maintenir la réputation de l'organisation, ils sont peut-être assurer une communication euh, pertinente, préventive et proactive. Ils sont aussi garantir la compréhension de l'événement, c'est-à-dire l'enquête, l'enquête sur l'événement, etc. Donc en fait, si on commence à dézoomer cette, euh, les facteurs clés de succès sur l'avalanche dont on vient de parler, on, on aura ceux que vous avez mentionnés, sauver les victimes le plus rapidement possible, bien gérer le temps, bien coordonner les équipes de secours, etc. Vous allez voir qu'il y a une quinzaine de facteurs clés de succès qu'on n'a pas en tête en fait naturellement, en tant qu'humain, quand on est face à un événement comme ça. Et si on ne le travaille pas, et alors pour revenir sur un exemple comme le Covid, bah c'est effectivement la scénarisation de sortie de crise, c'est quoi C'est de dire, je me place à, à H plus 12 mois, à H plus 24 mois, je sais pas, et je fais travailler les équipes sur l'ensemble des impacts, en termes d'impact de, de crise, de reprise d'activité, en termes de, de capacité sanitaire, etc. Et, et, et quand j'ai ma première vague j'en tire les enseignements et peut-être que ce que j'ai annoncé qui était de remettre en place des lits euh, d'urgence, je le fais vraiment pendant l'été au lieu de rien faire par exemple et on a la deuxième vague qui vient on a des capacités dans les urgences qui sont euh, qui sont de nouveau à un, un, un seuil plus élevé et en fait tout ça ça n'a pas été fait parce qu'on on a géré le Covid en tout cas pour les deux premières vagues hein, pour être très honnête en, en termes de gestion de crise on, on a joué en pompier c'est-à-dire qu'on a fait l'extinction des feux et on n'a pas fait du pilotage de crise on a commencé à faire du pilotage de crise à partir de l'automne et, euh, et là on, on commence à être un peu mieux dans une logique et le discours de Macron il y a quelques jours était plus pertinent en termes de gestion de crise que les ceux qu'on a eu avant. Là je critique, hein, j'ai pas, je, je dépends plus de personne, je peux me, me, me parler de ça, mais parce que effectivement cette fonction d'anticipation elle a été très peu animée. Il y a eu aucune organisation euh, indépendante, autonome de l'action politique qui a travaillé sur la scénarisation de la sortie de crise. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça, et je crois qu'il n'y a pas eu cette, cette organisation. Il y a eu le conseil scientifique, on a confié au conseil scientifique le soin de modéliser la dimension sanitaire de la crise, mais on n'a pas modélisé l'ensemble des, des dimensions continuité de l'activité, souveraineté nationale, de reprise de économique etc on, on sent qu'il y, y a un peu du tâtonnement il y a eu beaucoup de travail qui a été fait hein. je critique pas c'était compliqué je critique pas de manière aveugle mais la fonction anticipation a eu du mal à se mettre en mouvement elle s'est mise en mouvement quasiment entre la deuxième et la troisième vague voilà alors pour l'avalanche c'est effectivement quand je rentre dans une crise où je pense que j'ai au-delà au de la de sauver les gens qui sont sous la neige j'ai aussi l'idée qu'il va falloir que je gère d'autres événements possibles potentiellement que j'ai une gestion de la com, que j'ai une enquête judiciaire administrative à réaliser, que j'ai des familles à accueillir et euh, assurer un, sou un soutien psychologique, etc. En fait, je, je sors plein de missions nouvelles qui vont me permettre de mieux piloter la crise au-delà du fait d'aller porter assistance aux gens en difficulté. C'est ça qu'en fait, on a, on a réellement mis en place. Et donc, un patron de PJHM sur un événement comme ça, les 15 facteurs clés de succès de cet événement, il doit les sortir en 20 secondes, quoi, parce qu'effectivement, ça, ça, c'est des actes réflexes et quand on a des gens qui sont formés, des managers dans les organisations qui sont formés, ça va beaucoup plus vite et on a une vision globale de l'événement qui permet de, bah, de mieux anticiper et de mieux piloter.
0: Oui, et puis on parlait de confiance. Euh, finalement, quand vous me parlez de ça, et c'est vrai, sans, sans faire de critique pour le gouvernement, euh, le fait qu'on se dise que c'est beaucoup éteindre des feux très ponctuels, qu'il n'y a pas forcément de vision long terme... Et qu'on se dise bon bah on est un peu à la merci finalement de la crise, c'est pas très rassurant. Alors qu'à l'inverse, je pense que quand on dit tout de suite voilà la stratégie, voilà vers où on veut aller, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. En tant que alors bah, du coup personne simple, je veux dire membre d'un pays, mais aussi membre d'une organisation, en fait c'est beaucoup beaucoup plus rassurant. Et je trouve que c'est là qu'on donne sa confiance du coup.
1: Mais exactement, enfin, c est, c est, merci de la remarque, hein, parce que c'est effectivement euh, cette fonction d'anticipation, elle donne de la confiance, elle, elle permet de se dire, le dirigeant, il a une vision de la sortie de crise, il sait où il va. Et, et ça, c'est un facteur clé de la confiance. Là, si, si j'ai le sentiment que tout le gouvernement tâtonne, ne sait pas s'il y aura une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième vague, et qu'on est parti pour une crise... Euh, européenne, une stagfation qui va durer 30 ans et que on sent que tout ça c'est en train de, de, de nous envahir et qu'il n'y a aucun pilotage européen et national. Bien sûr que la peur elle va gagner. Et la peur va elle-même générer une crise dans la crise. La, la, la crise de la peur peut être aussi une crise. Quand on commence à avoir une, une panique, on, on l'a bien vu dans les, les grands moments de l'histoire, hein, les grandes dépressions, etc. Les crises en Argentine. C'est la peur hein, à un moment donné qui accélère en fait la chute. Donc c'est pour ça que manager la peur comme un, un asset, comme un, quelque chose qui a une valeur dans la crise, c'est une action en tant que telle. Et d'ailleurs, quand on fait, de la, on fait euh, à l'école de guerre, on fait un petit peu d'initiation, de, de, on va dire la guerre psychologique, fragiliser l'adversaire en atteignant ce qu'on appelle son centre de gravité psychologique par un d'actions de fragilisation, ça fait partie des trucs qui se font depuis euh, Sun Tzu et, et les premiers qui ont réfléchi l'art de la guerre, donc euh, on comprend bien que atteindre la confiance de l'adversaire dans l'art de la guerre c'est important, donc on se dit bien que dans le business atteindre le niveau de confiance, enfin, ou soutenir le niveau de confiance de, son, de ses propres ressources et fragiliser, si on veut faire ça ceux de son adversaire, ça fait partie aussi de la stratégie euh, qu'on peut mettre en place Mais en tout cas c'est fondamental de se dire que la confiance c'est un asset extrêmement puissant et on, et on doit y accorder beaucoup d'attention comme d'ailleurs euh, la nature au sens de l'environnement la nature est un asset fondamental donc si on, on met au centre de la stratégie d'une organisation l'asset prendre en compte l'environnement la, la nature et prendre en compte la, le niveau de confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres avec ses partenaires avec ses associés etc et avec ses clients aussi hein, évidemment bah, je pense qu'on a on a deux fondamentaux ce qu'on appelle la performance durable, ça c'est sûr.
0: c'est passionnant, euh, le temps passe et donc on va, on va nous aussi passer, euh, passer maintenant à l'étape d'après de, de cette conversation, si ça vous va, euh, j'aime bien terminer l'interview par euh, ce que j'appelle le crible de gratin, c'est des, des questions un petit peu plus perso, si ça vous va. Il y en a une que je pose souvent, c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec, une grande erreur et puis, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en avez appris si vous nous décrivez tout ça
1: Alors, pff, grande erreur, je ne sais pas. En tout cas, euh, échec parce que parce que c est, c est, ça a été pour moi la une forme d'échec euh, malgré tout. Euh, C'est la perte d'un collaborateur euh, dans mon, dans mon équipe quand j'étais à la direction de l'école de formation. Il y a eu un des formateurs qui est décédé en en préparant un exercice en, ava, en crevasse, pardon. Et en fait. Pour être très très court, parce que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, et puis euh, elle fait l'objet elle-même d'une un, vraie réflexion sur ce qu'on appelle le retour d'expérience. Mais euh, moi, la seule chose que je sais, c'est que quand euh, je lui j'ai confié à mes adjoints cette mission de reconnaissance et de préparation de cet exercice en crevasse, quand j'ai confié cette mission, qui était une action qui était une action de communication qui nous était demandée par la direction générale de la gendarmerie, donc, euh, qui venait d'en haut, hein, qui était une demande d'accueillir un ancien ministre dans, no, dans notre équipe. En fait, j'ai pas accordé l'attention suffisante à l'entrée dans la mission. C'est-à-dire j'ai dit, ce truc-là, ça m'emmerde profondément de, de, de faire cette, cette action de communication pour cette personnalité. On est dans une période de forte activité de formation. J'ai quand même dit oui, j'aurais pu dire non, d'ailleurs. Euh, ça, ça a été ma première décision, ça a été d'accepter euh, ce que la direction générale me demandait. J'aurais pu dire non. Donc Ça, c'est peut-être mon premier regret. Le deuxième regret, c'est que j'ai transmis cette, euh, cette demande qui venait vers moi, vers mes, mes adjoints, en ayant une espèce de, de négligence dans, dans la manière d'accorder de l'importance à cette mission. Alors, je ne sais pas si ça a eu un impact sur l'accident en tant que tel. Je ne suis pas sûr. Mais ce que je sais, c'est que moi, en tant que patron, j'ai confié une mission qui était une mission de préparation d'un exercice en crevasse à un collaborateur en n'y accordant pas toute l'attention nécessaire, c'est-à-dire en disant, allez, faites-moi cette préparation, mais comme, allez, je m'en débarrasse. Et en fait, je, je, je porterais toujours en moi le doute sur est-ce que si j'avais accordé plus d'importance à cette mission, je m'étais tourné vers mes adjoints, qui eux-mêmes s'étaient tournés vers le, la personne qui est décédée, le, le formateur avec beaucoup plus de rigueur et d'attention, est-ce que ça aurait changé le cours de l'histoire Ça, je ne sais pas. Et en tout cas, je, je, le, je la raconte, cette histoire, d'abord parce qu'il y a un retour d'expérience qui est hallucinant derrière, hein, sur la, le facteur humain. Donc ça, ça, en soi, ça vaut le, le coup de le, le partager. Mais c'est surtout de dire qu'à un moment donné, quand on prend une responsabilité, et qu'on donne une responsabilité, la manière et le ton avec lequel on va accompagner cette transmission, c'est-à-dire soit je m'en débarrasse le pot de pu que je délègue à un collaborateur parce que ça m'emmerde de le faire donc euh, voilà ou si j'accorde beaucoup d'importance en hein, disant voilà je vous confie cette tâche elle est importante etc ben en fait on rentre dans la mission avec beaucoup plus d'attention et avec beaucoup plus de chances de réussite donc c'est c'est ça a été pour moi c'est toujours aujourd'hui encore un doute sur sur l'impact de, de la manière dont j'ai transmis finalement le cette mission et avec des conséquences dramatiques parce que lui il est mort par ses propres erreurs, bien sûr. C'est un professionnel, etc. Il n'aurait pas jamais tombé au fond de la crevasse. Mais euh, tout un tas d'événements et de successions d'événements sous cette histoire, sous cet accident, me laisse penser que lui-même n'a pas fait preuve de beaucoup d'attention dans la préparation de cette mission. Et quelle était ma part de responsabilité là-dedans C'est un point d'interrogation, en tout cas, c'est des choses qu'il faut entendre. Voilà pour le petit retour d'expérience, mais douloureux. Mais en tout cas, derrière, le bénéfice, ça a été qu'on a on a changé complètement notre manière de fonctionner en interne et on l'a partagé. Et c'est devenu une association, d'ailleurs. Cette ce, On a créé une association pour s'occuper des, des familles, des victimes du secours qui porte le nom de ce formateur. On, on a essayé de rebondir collectivement là-dessus. Donc, il y a eu plein de choses positives derrière en, en reconstruction. Mais l'événement en tant que tel, il était très questionnant sur notre pratique managériale.
0: Je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous parce que, clairement, je pense que ça va toucher beaucoup de, de personnes qui nous écoutent. Une autre question pour vous, Blaise. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, euh, un message peut-être que vous aimeriez partager avec nous qui vous touche
1: Alors, c'est vrai que moi, j'ai ai, ai toujours aimé, euh, et dans, dans tous mes livres, euh, j'ai toujours mis une citation de René Char parce que c'est mon poète fétiche, René Char, donc, euh, et il y a une phrase, effectivement, que j'aime beaucoup, qui renvoie un peu à tout ce qu'on a évoqué, donc c'est cette, cette maxime, donc, enfin, cette, cette, plus qu'une maxime, c'est surtout une, une phrase de René Char, c'est « impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ». Donc ça, c'est une phrase, pour moi, qui est, qui est très symbolique d'un chemin de vie, en fait. Voilà, il faut aussi croire dans sa chance, on a beaucoup parlé de, de danger, de risques, de crise, mais il y a aussi, euh, voilà, j'ai parlé du kairos, je pense que quand on sent les choses, quand on a une, une intuition forte, bah, il faut y aller, il faut oser, imposer sa chance, attraper le bonheur qu'on peut prendre au passage, et puis euh, prendre son risque. Et je trouve que cette phrase, elle est, elle est très très puissante par rapport à la conversation qu'on a pu avoir aujourd'hui.
0: Elle est magnifique encore une autre question. Est-ce qu'il euh, y a une croyance que vous avez qui est plutôt assez controversée euh, Pas forcément pour faire la polémique, mais euh, je trouve ça toujours intéressant de se dire, OK, euh, le monde croit, je sais pas, euh, que, euh, euh, par exemple, euh, il faut vivre dans une situation où il y a zéro risque en permanence. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça peut être ce cas-là, euh, ce qui est une de mes croyances personnelles, par exemple. Mais est-ce que, euh, est que ça peut être autre chose pour
1: vous moi, moi, j'aime beaucoup. Euh, <rire> ça, ça va être c'est c'est étonnant de la part d'un ancien gendarme colonel de gendarmerie de dire ça, mais euh, j'aime bien franchir les lignes rouges en fait. Et je trouve qu'il faut s'autoriser à faire un pas à côté. Alors c'est c'est terrible ce que je dis là. Hein. J'en je, ai conscience sur le plan éducatif, c'est pas pas à partager trop. Mais euh, j'aime bien franchir des lignes en fait hein, parce que je trouve que c'est euh, le sel de l'existence. Il vient aussi parce que sont toutes ces règles, en fait, hein, quand, quand on regarde la, la construction de la loi, la loi, la loi qui est votée au Parlement, la loi qui est, elle est humaine, en fait. Et, et on a le droit de penser qu'à un moment donné, il y a des lois plus fortes que la loi humaine, et qu'on a le droit de franchir si on a des bonnes raisons de le faire, si on a des bonnes raisons et que c'est pour un intérêt, euh, ben, en tout cas que ça, ça, ça ne nuit à personne et, quand tu, et que ça peut servir même à un intérêt plus général on a le droit de franchir un certain nombre de règles. Voilà. Et ça, j'ai toujours essayé de faire comprendre à mes collaborateurs que comme les lois et les règles, notamment la gendarmerie, elle est, elle est, elle est, elle est hyper réglementée en interne, il y a plein de textes, etc., pour le bon fonctionnement, mais il y a ce qu'on appelle le discernement, être capable de discerner si la règle elle est applicable, elle est pertinente, etc., et il y a une dimension humaine à l'application de la loi, et ça, tous les juges et magistrats vous le direz, ben c'est à ce titre-là que je trouve que c'est important d'être capable de franchir certaines limites alors ce que je dis là c'est pas du tout politiquement correct mais en tout cas dans ma vie je l'ai souvent fait euh, des petites choses comme ça mais toujours avec la conviction d'être dans le espèce de de bon sens euh, ce que je faisais c'était du bon sens voilà et que la règle elle était peut-être voilà donc c'est une interprétation humaine des choses donc voilà une croyance que j'ai souvent euh, remise en question voilà mais c'est pas bien hein, ce que je dis là si c'est
0: très bien, <rire> c'est très très bien et je vous remercie. Ma dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres que, qui vous ont marqué, que, que, qui vous ont touché et que du coup vous recommandez souvent d'ailleurs autour de vous Ça peut être d'ailleurs de la littérature, des livres euh, de business, ça peut être des livres sur la montagne peut-être,
1: je ne sais pas. Moi j'en ai plein, 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 ouais. Il y a plein, plein de livres. Hein, que je, enfin, on pourrait en parler longtemps, des livres. Hein, euh, D'abord, parce que moi, j'en ai écrit quelques-uns euh, sur l'histoire du secours et, et effectivement, à travers ça, j'ai plongé dans l'histoire des grands, les grands récits de montagne. Donc, il y a plein de grands récits de montagne qu'il faut lire et relire. Donc, euh, que ça soit... Euh, les livres de Lachenal, euh, les conquérants de l'inutile, euh, les carnets du vertige, donc Lachenal, les carnets du vertige, euh, Lionel Terray, euh, les conquérants de l'inutile, donc c'est les grands classiques, les frisons roches, donc toute la littérature de montagne, il y a quand même des belles choses. Je voudrais juste parler d'un livre que j'ai lu là il y, a, il y a quelques jours, de Virginie Troussier, qui vient de sortir euh, là il y a quelques semaines. C'est euh, donc au milieu de l'été, un invincible hiver. Virginie Troussier, donc c'était a été, euh, publié aux éditions euh, Guérin-Polsen, et c'est l'histoire de... Un drame terrible qui a, qui a été euh, très médiatisé dans les années 60 et qu'elle raconte euh, avec une densité, euh, une poésie extraordinaire. Donc c'est un très très beau texte, donc ça je recommande, Virginie Troussier. Après moi j'ai eu beaucoup de livres de Saint-Exupéry qui m'ont inspiré, euh, Terre des Hommes, euh, Laurence Zarabi. j'ai adoré ses, ses récits de, de voyage. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de, de Guillaumet dans Terre des Hommes cette incroyable survie où il se crache au milieu des Andes et il va survivre pendant des jours et des jours et il arrive à redescendre dans la vallée de manière incroyable. Et là aussi, le texte est très, très bien écrit par Saint-Exupéry. Et encore, un dernier petit clin d'œil aussi parce que aime, on aime beaucoup la littérature euh, euh, américaine. Et on a j'ai un livre que j'ai totalement, enfin, j'ai adoré qui s'appelle My, My Absolute Darling de Gabriel Talent, Talent, j'imagine, et qui est un, un récit euh, deux, deux adolescents qui sont en, en espèce de quête de, de, de sens avec une, un texte extraordinaire, une, une écriture magnifique. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur euh, d'écriture, en fait. Hein. c'est euh, Sur le plan de l'écriture, de c'est un des plus beaux textes que j'ai lus depuis pas mal d'années. Voilà, donc euh, « My Absolute Darling » de Gabriel talent Et ce livre de Virginie Troussier, il y a quelques semaines, au milieu de l'été, un invincible hiver. Donc ça, ce sont des livres que je recommande... Euh, chaleureusement voilà il n'y aura pas de il y aura personne qui s'en plaindra je pense
0: et eh ben vous me donnez en tout cas sacrément envie de les découvrir euh laisse vraiment, je voulais vous remercier parce que c'était absolument passionnant. Euh, franchement, j'ai euh, enfin, pris plein de notes, j'ai appris plein de choses. Euh, je suis sûre aussi que le public du Gratin euh, sera très, très reconnaissant de, de, de votre temps. Euh, si jamais on veut vous contacter, euh, si jamais on veut peut-être euh, d'ailleurs caler euh, euh, bah voilà, une session de, de, de séminaire avec vous, avec Mountain Path, euh,
1: comment est-ce qu'on peut le faire ben merci à vous pour l'invitation. non C'était super euh, sympa. Euh, oui, pour des, des, se, se reparler. Et puis, euh, s'il y a des projets, évidemment, on est, on est ravis de pouvoir euh, embarquer des gens en montagne, partager, bien sûr. Très bien.
0: Et s'il y a quand même certains auditeurs qui, qui souhaitent vous contacter, dites-moi, Blaise, euh, on le fait comment sur LinkedIn, plutôt euh, Vous préférez euh, qu que je renvoie vers le site de Mountain
1: Path ben, les, les deux, en fait, c'est très bien. Effectivement, les, les, les deux canaux euh, par LinkedIn et puis par... Euh, par le site internet, le site internet est très sympa pour, pour que les gens puissent voir un peu euh, ce qu'on fait, et puis après effectivement euh, on peut aussi laisser, moi je peux laisser aussi mon, mon adresse mail, il euh, n'y a aucun souci, voilà. Donc c'est simple, hein, c'est blaze at euh, mountain-pass.com, voilà. Super,
0: je mettrai ça dans l'introduction et euh, attendez-vous à recevoir je crois quelques messages.
1: <rire> bon mais c'est sympa, en tout cas merci Pauline pour ce temps, cette écoute et puis euh, cet état d'esprit c'est chouette.
0: Ouais, merci à vous Blesse. Franchement, c'était euh, c'était vraiment passionnant.